0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны У микрофона Наталья Андреасин И припасла для вас актуальнейшую, мне кажется, тему в канун лета В канун лета надо что делать? Худеть и дамы судорожно ищут какие-то диеты для себя. Два корреспондента, мужчины в «Комсомольской правде» худеют на спор. Причем вы можете посмотреть, как они худеют, их результаты и методики у нас на сайте kp.ru. И вот в «Толстушке», которая вышла буквально сейчас только что. Так, и тем не менее, товарищи, все равно мир Толстеет, вот интересно, почему.
2: Кто-то в карты режется, будет дурака. Все на свете держится лишь на толстиках.
0: Хоть мало мороз, но то я долг. Хоть
1: мало мороз, но то я долг. Все на свете держится лишь на толстяках, поется в этой песне «Машины времени», но это ж мы понимаем, это только ради красного словца и вообще ради оправдания лишнего веса сказано. А на самом деле, откуда же он берется? Все, товарищи ученые, выяснили, пришли к сенсационному выводу, можно сказать, виноват во всем вирус. А подробнее, что к чему нам сейчас разложит по полочкам мой стройный коллега, заведующий отделом науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слава, привет.
3: Спасибо за комплимент. Мы, мужчины, за тоже правду. очень падки на комплименты. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ученые давно обнаружили, и, в общем-то, это ни для кого не секрет, потому что это визуально наблюдается на, на улицах городов, в офисах, там, в кругу знакомых, что количество людей с избыточным весом, оно растет и достаточно активно. Ну, в частности, вот, по данным Всемирной организации здравоохранения, 30% американцев страдают лишним весом 22 процента англичан, ну и так далее, и так далее. Там у нас за последние вот, несколько хотела спросить,
1: лет это только вот в благополучных, так называемых развитых ну, странах или развивающихся тоже. И есть какая-то разница? Мы, от говорим, мы говорим, мы говорим,
3: понимаешь, развивающиеся страны там со статистикой все не, не так уж хорошо.
1: А в нашей стране мы сколько там процентов, ну чтобы сравнить ну, вот нас за, с американцами, я вот надеюсь, прирост меньше.
3: за последние за последние там два десятка лет это 10-15 процентов.
1: Все-таки вот толстые. Вот, да, достаточно
3: тоже. много, да. Uh -huh. И ученые высказали такую гипотезу, что по всей планете гуляет вирус. Вот доктор Никхил из Университета биомедицинских исследований Луизианы в США, вот он, еще когда работал в Индии, в Бомбии, он был любителем зайти в, ну, в ресторан быстрого питания и заказать себе нечто там с курочкой. Uh -huh. А в один прекрасный день обнаружилось, что его любимого блюда нет, и на следующий день он его не обнаружил. Угу. Начал спрашивать у сотрудников, что случилось. Оказалось, что в регионе обнаружился мор, напал мор на птицу, на, на, на курицу, который не то чтобы уничтожал, птицы не, не погибали, но они, они, становились, они становились жирными, и вот при этом Несъедобными, то есть мясо становилось жирным и несъедобным, невкусным.
1: Так, а в Поэтому чем же разгадка оказалась? Он,
3: он решил значит, провести исследование так. Вот, и выявил, оказывается, что среди ну, причиной этой эпидемии, среди курс, стал аденовирус, одна из модификаций аденовируса. Угу. Вот Он подумал: ага, а не может такого произойти и с людьми? Начал проводить исследования среди людей. Вот. Но дело в том, что, понимаешь, механизм воздействия там, вирусов или там, ну, других, любых других там, веществ на организм животных, и человек разный. Ну, классический пример-то капли никотина, да, которая убивает лошадь, но курильщики на, на кончиках пальцы от, от, да.
1: от одной сигареты не сгибаются. Да не
3: Понятно. то, что от одной сигареты, они по выкуривают То есть мы можем
1: говорить о том, что вирус существует, но влияет ли он на людей напрямую, мы пока не знаем точно.
3: А нет однозначных э, подтверждений этому Зато
1: есть однозначное подтверждение тому, что, э, по крайней мере, недосып влияет на вес
3: Ну, недосып-то влияет Давай я тебе сначала расскажу про э, вот, вот эту вот историю Дело в том, что э, с... Э, как получилось, с животными тогда сложно проводить, вернее, просто проводить эксперименты, как, как с людьми доказать. С людьми поступили проще, ну, оригинальная тоже методика, нашли однояйцевых близнецов, есть, которые генетически одинаковые, 26 mm -hmm. пар, провели генетические исследования, выявили, что, значит, ну, близнецы... Часть из них была заражена вот этим аденовирусом. Ну, естественно, не ученые, а в ходе... Ну, Жизнь так сложилась, да? Вот кто-то подхватил этот вирус, кто-то не подхватил. Вот. И вот среди них установили, да, что существует определенная закономерность. Что те, те близнецы, которые этот вирус подхватили, они обладали лишним весом, те, которые нет... Значит, у них не было проблем. А вот. А сейчас все признали, что это перспективная область исследований. Угу. Очень много разработок на эту тему. Вполне возможно, что появятся таблетки. Которые, допустим, чувствуешь, что, ну, условно говоря, ты обнаружил себя ночью возле полного холодильника, и ты что-то жуешь, да? Или
1: значит, обнаружил себя на весах, и тебе не понравилось, куда зашкалилась да, стрелка Да, да,
3: и ты думаешь, пора угу. значит, подлечиться немножко да. Таблеточку, запил водичкой, вот, там как, ну, с гриппом, да, аденовирус да, это, да, вот, да, ну, да, что-то простудное да, да вызывать. Вот. И через некоторое время ты чувствуешь себя блестящий великолепно, стройный и худой Вполне возможно, что э, скоро такие средства появятся. Вот, ну, а пока э, какая практическая польза от этого исследования? Ну, у, у людей э, ну, не надо страдать комплексом вины. Пока ученые еще разбираются... Заразное это и не заразное Вы не мучите себя Значит, Если ну, не получается сбросить лишний вес Вы так думаете А черт его знает Возможно, это вот, я просто жертва вот этой эпидемии Которая по всему миру Делает из прекрасных, подтянутых людей э, Людей менее подтянутых Но не менее симпатичных
1: замечательный аутотренинг, урок аутотренинга от нашего специалиста по науке Ярослава Карабатова. Мы, кстати, еще в конце нашей программы поговорим про еще одни таблетки, которые появятся в ближайшем будущем, это таблетки для омоложения. Ладно, сейчас прерываемся и переедем во второй части нашей программы. Через несколько минут вместо силы и рубрику на берег» принесем ваши огороды, дачные приусадебные участки, немножко Китая и хорошей положительной энергии ЦИ. Послушайте.
0: Ключи от тайны. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Так, друзья, мы переместились в нашу рубрику «Места силы». Ключи от тайны по-прежнему с вами. Подбирать их будем от места силы под Воронежем. Есть там, оказывается, такой древний камень исполнения желаний. Лежит с древнейших времен мегалического, говорят, капища. Еще его называют Тавровский стоунхедж. Ну что я вам буду говорить, какие-то умные слова, когда у нас есть специалист, эксперт Ксения Колесова, которая изучает места силы уже более 15 лет. Она нас и проведет к этому древнему камню исполнения желаний. Ксения, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Наталья. Ну вот на самом деле, когда мы стремились вот к этому месту силы Таврова, с нами произошла такая странная штука. Оказывается, под таких сел с названием э, Таврова Два и все оба находятся вот в районе Воронежа. Правда, а одно село в Белгородской области, а другое в Воронеже. Так вот, сначала мы неожиданно оказались в Белгородской области, и там тоже очень такое загадочное село, потому что там, например, есть Тавровский призрак, э, и который ходит, и которого видят. И почему-то в основном дети. Потому что, ну вот, наверное, у детей шире время, что ли, сознание какое-то другое немножечко. Там есть легенда о старой ведении, которая боялась в деревне, и при этом ходили к ней. В девяностых годах она умерла, и ее похоронили на окраине деревни и даже дома ее кожгли, чтобы вот ну, настолько она была сильная.
1: Ну, в общем, есть, то еще новое... местечко для туристов.
5: Да-да-да, есть основы лес, вот смотрите, который, где гродит леший, и он водит людей, люди блудят, там много часов и возвращаются, и не понимают, как они могли заблудиться в привычных местах. А, 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 и, а, а второе Таврово, оно как-то поспокойнее по духу? А второе Таврово, вот оно совершенно другое, понимаете, здесь как раз происходит слияние человека с природой, с природными силами, и человек чувствует свои как бы корни, когда он оказывается вот в этом Тавровском Стоунхендже, на месте древнего капища, потому что как раз здесь происходили тоже а, такие многочисленные... А... Ритуалы, но они были направлены на позитив. И поэтому вот есть такой здесь камень исполнения желаний, на котором отчетливо видна ладонь. И считается, что предки многие из поколения в поколение приходили с просьбами к этому камню. И камень эти просьбы исполнял. Вот такая вот удивительная э, Тавровская земля.
1: С какими пожеланиями приходят к этому камню?
5: Вы знаете, ли? как сказали местные жители, загадывать можно любое желание, главное, чтобы оно было добрым и не злым, никому не желайте вреда в этом месте, потому что весь этот ред вернется обязательно человеку, который пожелал что-то злое, нехорошее, недоброе. Как далеко нужно... от,
1: от Воронежа, вот так, чтобы сориентировать слушателей, все-таки теплые это... времена наступают, прям...
5: люди поедут, я думаю,
1: уже... Куда-то?
5: Вообще-то вообще это прям считается одним из районов Воронежа, поэтому прям совершенно близко находится, прям рядышком. Даже Таврова немножко соревновалась с Воронежем за, в, в, в прежние века за, э, губер, за право стать губернским городом, вот так. И Таврова уступил э, Воронежу это, но ну, а тем не менее вот в Таврово все равно ездили за силой.
1: Ага, значит, им это уже, тоже... пожалуй. Прогуляемся за силой туда, а, а, хорошо, но только немножко попозже, да? А пока мы прогуляемся в нашу следующую рубрику "Бабушкин оберег".
4: Бабушкин оберег.
1: И как мы с вами договаривались, мы посвящаем ее а, огородникам, советам для огородников. Все-таки дачный сезон у нас приближается, и сегодня, друзья, мы вам принесем немножечко Китая и полезной энергии ци на ваши приусадебные участки. Все, я правильно сказала?
5: Да, Наталья, я бы назвала бы это оберегом китайской бабушки. А -а -а. Ну, хорошо, вот, тоже поэтому... Бабушки, они везде бабушки. Конечно. Плохого не посоветуют. Поэтому вот если мы будем следовать советам а, китайской бабушки, то мы а, обязательно должны в своем огороде, на своем участке разместить водоем а, с плавными такими потоками воды. А, считается, что такой водоем – это воплощение богатства такого ползародия тоже и вот э, неспешное течение если еще организовать такое небольшое течение воды на своем участии то вот это будет благотворная такая энергетция вы совершенно правильно сказали Но э, что рекомендуют еще наши китайские значит, бабушки угу. чтобы э, на самом деле в семье царил остаток, чтобы рождались дети. Необходимо делать участки, такие прудики небольшие, либо квадратные, либо прямоугольной формы. Считается, что вот такое очертание имеет символическое значение и напоминает иероглиф Коу, то есть род. И китайцы вот как раз ассоциируют такой вот иероглиф с потомством. Ну а чтобы уравновесить энергию и Нужно посадить высокие, с высокими стеблями растения, стеблями, простите, и а, как раз эти растения принадлежат к я, например, осоку или рогоз. Не стоит никаким образом туда камыш, не дай бог, заводить, потому что камыш это как раз отрицательные различные энергии, не нельзя их иметь на огороде, если вдруг он у вас завелся, срочно удаляйте, убирайте, сжигайте, потому что это плохо, камыш на огороде.
1: Спасибо большое. Ксения Колесова давала нам очередные советы, как нам устроить светлое дачное будущее. Я надеюсь, эти советы нам обязательно помогут. Ксения, счастливо. Прощаемся на недельку. Всем здоровья. А мы с вами переезжаем нашу следующую рубрику к нашим ученым. Посмотрим, что они выяснили для нас на этой неделе. Но забегая вперед, я вам скажу, что красноярские ученые узнали, что планктон лучше размножается под музыку. А знает все об этом, как всегда, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, здравствуйте. Приветствую. Ну, вот что хочу сказать. Надеюсь, под планктоном не имеется в виду офисный планктон? Не менеджеры у нас размножаются под музыку?
4: Вы знаете, ученые, конечно, под планктоном подразумевают э, тот планктон, который представляется мельчайшими организмами, дрейфующими на поверхности воды. Хотя, кто знает, кто знает, быть может, и к офисным работникам такое заключение ученых тоже можно применить, потому что, приоткрою завесу перспектив, ученые уже подзадумались, а не может ли аналогичный эффект действительно сказываться на особях более высокоинтеллектуальных, как, например, было с Дафнией. это представители того самого планктона, над которым мы экспериментировали.
1: Ага. А что делали-то?
4: Что делали? Включали музыку. Ну, правда, не особо э, радовали планктон. Не было э, Лепса, не было Михайлова. Включали э, барабанные ритмы и делали это с разными ритмами. Либо помедленнее, либо побыстрее. И всячески там меняли э, мелодии, меняли контрольные группы, то одна, то другая. Но в целом картина нарисовалась какая. Во-первых, Дафни. Кстати, для тех, кто не знает, я могу сказать, что это мельчайший-мельчайший организм, который является, например, кормом для аквариумных рыбок. Ага. Так вот, Давние с удовольствием воспринимали музыку более медленную и размножались активней. И также предпочитали, когда музыка длится более-менее перманентно. Если она звучала с перерывами, то их это сначала мотивировало, а потом в некоторой мере угнетало. То есть хотят пустить музыку медленную и непрерывно. Тогда размножаются лучше. Ха.
1: Остается только понять, какая практическая польза из этого эксперимента.
4: Практическая польза значительная. Я уже сказал, что мне дафни это очень нужная вещь для тех, кто держит аквариумных рыбок, потому что это чудесный корм. Но ведь ей кормят и рыбу, которую заводят в хозяйствах. Рост пеляди карасиков, куньков в том или ином рыболовческом хозяйстве. Это вообще у нас решение проблемы продовольственной безопасности в значительной мере. Будут больше выращивать.
1: То есть стоит повторить... включить медленную музыку и все пойдет в рост. Все заклассится просто.
4: Думаю, да. И повторюсь, ученые говорят, что в организмах Дафни, этих крошечных живчиков и человека, находят что-то общее, и не исключают, что на разумных организмах тоже э, возможно подобный эффект, допустим. Я, кстати, понимаю, что мы стараемся дать что-то полезное для россиян но я бы на месте китайцев тоже прислушался к нашему радиоэфиру. Быть может, они могут регулировать численность населения своей страны с помощью правильной музыки.
1: А почему бы нет? Это были советы от Вадима Алексеева, заместителя редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске, который следит за правильной музыкой и правильным ее использованием на благо нашего народа. Кстати, дорогие слушатели, сеанс лечебной музыки у нас с вами тоже будет в конце программы. Чем мы с вами хуже планктона и тех же, да, но это после перерыва. Не переключаемся,
0: ключи от тайны.
4: Здравствуйте! Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты Комсомольская правда. Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры»! Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская
0: правда». Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию. Это ключи от тайны и наша рубрика "Почемучка". Почему, Почему люди пьянеют? Кто-то быстрее, а кто-то медленнее? Почему на утро многие уподобляются герою песни Высоцкого? Вот это конкретно.
2: Ой, где был я вчера? Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоими, помню клавка была и подруга при прией. Целовался на кухне с обоими.
1: Свет, так сказать, на вопрос о пьянстве э пролили мухи. неожиданные, не правда ли. Они напились и помогли ученым раскрыть все загадки этого вопроса. Ну, а нам с вами помогать их раскрывать будет, конечно, научный обозреватель комсомольской правды Владимир Лаговский. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Не пели сегодня? На трезвую голову будем рассказывать все.
0: Слушай, тот же самый вопрос мне сегодня задал представитель ГБД ГБДД, остановив меня значит, на подъезде к редакции, долго на меня смотрел, значит, ну так, видно, носом водил, так это самое, принюхивался. Вот, а потом решил, что все-таки, наверное, не выпил и отдал документы, и я, я поехал дальше. И вот тебя волнует этот, этот, же, самый, этот же самый вопрос если честно а выпила я или нет да нет мы шире смотрим на проблему Володя а, так вот про мух абсолютно ты права а, а, помочь прояснить ученым почему одни люди пьянеют быстрее а почему медленнее действительно помогли помогли мухи сам вот этот факт был уже достоин шнобелевской премии а, и, я так думаю что Шнобельский комитет, ну такая, э, мы знаем, потешная премия, которая вручается да. за сомнительные достижения не в науки. Я думаю, Шнобельский комитет уже рассматривал этих ученых, если бы не их глубокомысленные выводы, потому что предшествовал этим исследованиям действительно нечто смешное, а выводы получились довольно странные. Вот что было. Молекулярные биологи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Будучи в баре, ну, свободные от своих постоянных исследований время, заметили, что мухи не столь одинаковые, какими кажутся на первый взгляд. Одни всосут чуть-чуть из недопитых стаканов значит, и лапками кверху, а другие еще полетают и еще не раз приложатся к остаткам спиртного. Лишь потом... На автопилоте летают. И, ну, не важно, главное, что летают да? Кверху, вот поди, ты Наблюдательные, ученые Особенно такой у них был Ульрик Хеберлейн а, Заметили Эту разницу в мухах Понимаешь? озадачились, задумались над тему, вот задали себе тот самый вопрос, почему одни мухи пьянеют быстро, а, дру, а другие медленнее, а с виду они совсем одинаковые. Значит, направились До уже, того, как уже с научной целью по барам, наловили мух и тех, и других, и тех, которые близко пьянеют, и тех, которые медленно и приступили к их исследованиям. В итоге оказалось, что у быстро пенеющих мух на полную мощь работал некий ген. Так. Неизвестный прежде угу. всего. Его назвали Happy Hour. Ну, мы знаем, что такое Happy Hour, Happy Hour. Ну, давайте переведем. Happy Hour это такое... А, Счастливые жур... часы а, Ну да, счастливый час Это название периода, когда в барах а, подают, Говорят, купите один коктейль, получите еще один в придачу. Ну, это все снижают цену На алкоголь На алкоголь, да uh -huh. Вот этот ген был обнаружен сначала у мух То есть, если... Мух опьянеет быстро, вот этот ген хэппиауэр у него работает на полную мощность. Ну, такой, знаешь, экспрессия такая да. осуществляется. Далее, а, а, а у которых он такой например, дефектный и не совсем активный, те долго не пьянеют мухи. Далее ученые обнаружили этот самый ген у ну, мышь и крыс. И, и уже вот, но ну, уже с этими животными, млекопитающими пробовали включать, выключать этот ген. И вот включение включение выключение этого гена то повышало, по, то понижало чувствительность зверьков к алкоголю. Вот, вот
1: мне хочется ближе к народу уже, к людям, вот к нам с вами, Володя, в людях-то обнаружили этот ген, который отвечает за опьянение?
0: Ищут, но есть все основания. Они могут найти но как есть, его парня? Есть все основания, ну, просто, знаешь, не, 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 не такой уж от быстрый процесс, знаешь, на мышах как-то все проще. Угу. Вот, а, на мухах-то особенно. Но есть все основания полагать, что ген happy hour есть и у людей, и чем он сильнее воздействует, тем быстрее наступает опьянение. И вот на основе этого, на основе этого предположения ученые строят далеко идущие планы. А, а, мол, Сымитировать действие этого гена но ну, ты же не будешь выключать У людей, знаешь, но ну, это сложная генная терапия Ради того, чтобы тебя э, Сделать э, чтобы ты, Человек э, Медленнее пьен, или быстрее пьянел Не стоит этим заниматься Но есть, оказывается, вещества, которые имитируют Какие они пока не называют эти uh -huh. ученые Но есть вещества, которые имитируют Действие этого гена То есть
1: то есть ты хочешь, если чтобы человек опьянел быстрее, их, ты в него
0: добавляешь их, это Да, вещество. если съесть, ага. эти вещества, то человек начинает э, э, пьянеть быстрее. Мы это знаем, знаешь, из, всякие байки слышали, как во всякие спецслужбы дают, наоборот, вещества, чтобы человек не пьянел. Вот. Но да. вот эти вещества, чтобы не пьянел, они оказываются вредные. А чтобы пьянел а? быстрее, полезные, потому почему – Потому что вот по гипотезе вот этих ученых из Университета Калифорнии, если человек быстро пьеет, и если у него на, в полную мощь работает вот этот ген хэппи то он менее склонен к алкоголизму.
1: Ах, то есть все наоборот, То есть чем быстрее он пьянин, тем, тем менее
0: склонен. Есть... Ну, вот, человек выпил рюмку ага. другую, все, окотел ему же, ему уже ему же, дальше хочется. пить просто неприятно. Ага. Ну, как-то у меня есть такие друзья. Ага. Вот, да почему не пьешь? А мне неприятно, мне неприятно это ощущение. Вот. То всем
1: вот. больше всех и повезло, на самом деле. Да,
0: а те, которые пьянеют медленно, вот те, вроде бы, как-то гораздо... Чаще, ну, чаще становятся алкоголиками. Вот. И поэтому, говорит, давайте, вот мы, можем, мы подумаем, найдем эти вещества, оптимизируем их и ну, будем прописывать алкоголикам, ну, чтобы те быстрее пьенили. А и, может они не откажутся даже, понимаешь, ведь цель, кайф, ведь цель алкоголика. Насосаться ну, да. быстрее что... до, до, до потери сознательности. А зачем они пьют Вот так вот. Для этого, наверное. Ну, вот. им
1: таблетки для этого не, не нужны, для этого существует а, такой таблеточка... напиток,
0: как называемый Йорш Таблеточка вам в помощь. Ну, как-то от Ерша... Вот ершка, Цивилизованным нет, вот ты, методом вот, вот ты там, регулирования в начале, здоровья. Ты спрашивала сам, в подводке, ты знаешь, и почему же они так выглядят? А вот от Ерша они так и выглядят.
1: <свят> Оптимистическое заключение. В общем, на самом деле, вы поняли, мы так радуемся, потому что сейчас мы с Лаговским пойдем на себе вычислять, есть ли у нас расположенность к этому самому гену или нету. Я постараюсь через несколько минут Минут вернуться в эту студию и продолжить программу, потому что есть еще о чем с вами поговорить. Ну, а пока вы уж послушайте, пожалуйста, по традиции темную историю очередную. Знаете, такую историю, что с пьяну даже нарочно не придумаешь. В 1911 году пропал поезд, который вышел из Рима в Лондон, а пассажиры этого поезда спустя время обнаружились в Мехико. Слушайте.
4: все
2: Радио Комсомольская правда Год 1940-й, Мехико На перроне заброшенного железнодорожного вокзала Ночью появились странные люди Все они выходили из поезда до потопного вида Одеты пассажиры были дорого, но старомодно Язык их был непонятен для местного сторожа и он вызвал полицию Все иностранцы, а их набралось 106 человек Уверяли полицейских, что прибыли из Рима А на дворе 1911 год Запрос в Италию ничего не дал Итальянские власти не подтвердили пропажу своих граждан Тем временем несколько заинтересованных сыщиков решили поднять архивы И вскоре они наткнулись на шокирующую информацию 1911 год Поезд с богатыми итальянцами отправился из Рима в Лондон Но до пункта назначения его пассажиры так и не добрались Поезд сгинул в тоннеле длиной в один километр в Альпах. Состав ехал в него и просто не появился с другой стороны. Через несколько километров дальше по путям были найдены двое обезумевших от страха пассажиров. По их словам, в какой-то момент все вокруг поезда вдруг покрылось молочно-белым туманом. По мере приближения к тоннелю туман густел и превращался в вязкую жидкость. Мужчин охватил жуткий приступ паники, и они выпрыгнули на ходу. В материалах, которые изучили сыщики, также говорилось, что после инцидента власти решили завалить камнями входы тоннеля. Во время Второй мировой войны своды таинственного тоннеля обрушила авиабомба, навсегда похоронив эту загадку. ТЕМНЫЕ
1: ИСТОРИИ
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Это четвертая часть ключей от тайны». Ой, сколько еще тайн не раскрытых. Ну, выбрали самое вкусное, мне кажется, на сегодняшнюю неделю. Да, вот так вот, наверное, я скажу. Слав, Это хочется по Высоцкому немножко переделать. Ой, Слав, гляди, какие новости ученые собираются обрадовать нас тем, что вот-вот изобретут таблетки для омоложения. А? Это же это же какая прелесть. Если в предыдущей части программы мы говорили о том, что как искали ученые ген опьянения с помощью мух, то вот в данном случае омолаживающие эти таблетки изобретают с помощью мошек. Не путать с мышками. Именно мошек. Слав, рассказывай, как это все будет.
3: Ну, проводили эксперименты э, с плодовыми мошками а Проводили эксперименты ученые из университетского колледжа Лондона И вот они обнаружили э, такую белковую молекулу Она называется GSK-3 ну, вот, По аналогии с GSK, строительными кооперативами Можно запомнить себе GSK-3, вот она отвечает за продолжительность жизни и ну, это было и раньше известно, но они уточнили, что оказывается на продуктивность работы вот этой молекулы можно влиять с помощью лития. Вот, в частности а что это такое? литий ну это такой химический элемент угу. а вот э, в частности мышки которые о, мошки, <сас> которые получали <сас> по фрейду оговоркашки да, да? Да, да. <сас> а вот а в частности мушки которые получали этот литий а, у них была зафиксирована продолжительность жизни на 16 дольше чем у контрольной группы угу. а вот в связи с этим ученые, естественно, захлопали в ладоши, заплодировали, потому что получили в руки вот действенный механизм, который можно теоретически использовать и для продолжения жизни людей. Ура! Ура! Или да. не ура? А, ну. Какое-то время должно уйти на исследование. Uh -huh. Дело в том, что ну, вот сам литий, э, ну, они на мозгах то зафиксировали, но э, для людей он не очень хорошо подходит, потому что обладает многими побочными эффектами. Вот сейчас ищут какой-то элемент, который можно, uh -huh. э, который литий заменит, не вызывая вот, э, расстройства желудка, там, э, Проблемы со сном и так далее, и так далее которые вот вызывают литий.
1: И будет у нас такая вот
3: вечная молодость. И будет у нас вечная молодость. Ну, ты знаешь, я бы вот по поводу вечной молодости и таблеток: если ограничить себя в питании, да, сбросить лишний вес, угу. если алкоголь употреблять в терапевтических дозах и заниматься даже не спортом, просто физкультурой гулять почаще, вот. Вы увеличите свою продолжительность жизни не на 16%, а гораздо больше.
1: А Ярослав Карабатов только что рассказала о своем собственном образе жизни. Ну, людям же хочется вот
3: какую-то волшебную таблетку. Ну, конечно, хочется. Средство для лентяев. Выпил таблетку и пошел кутить,
1: гулять. Ой, что это я раскричала на ночь глядя. Никаких путежей. Сейчас дослушаем программу и спать. Но у нас есть еще несколько важных тем, которые мы хотим до вас донести. Борьба со старостью, которую мы только что обсудили, это, конечно, вечеринка тема но такая же вечная тема и вопрос о том хороший ли ты любовник настолько вечная что докопались уже до недертальцев выяснилось что вымерли они просто потому что были плохими любовниками до слов
3: да совершенно верно напомню андертальцы, это не наши предки Это наши двоюродные братья ага. То есть у нас был общий предок, потом наши пути разошлись И мы были какое-то время конкурентами Долгое время они не, за, не пускали В Европу угу. В Европу не пускали, и мы вынуждены были жить где-то там в Азии. Ага. Вот. А, и значит, со второй, только со второй попытки мы сумели значит, вклиниться в это теплое место под Солнцем в Европе. И долгое время там существовали с неандертальцами. И в наследство нам досталось где-то от 2 до 4% неандертальской ДНК. Это свидетельство того, что в те далекие времена, а это где-то ну, 50-60 тысяч лет назад, смешанные браки между неандертальцами и карманьонцами Карманьонцы – это непосредственно наши предки, угу. вот они были достаточно популярны Но при этом ученые обнаружили очень странную вещь, они решили посмотреть ДНК неандертальцев а ДНК – это такая штука, она хитро устроенная. Вот, значит, ты, ты знаешь, что у нас у мужчин внутренний мир богаче гораздо, чем у вас у женщин?
1: Нет, не знаю. Не знаю. Знаешь? Не знаешь. И не готова верить тебе на
3: слово. А у вас всего-навсего две два набора хромосом, X-хромосом, а у нас у мужчин есть х хромосома такая же, как у вас, а еще Y-хромосома, который у вас не имеется. Вот она передается исключительно по мужской линии. Что вот, гордиться? И значит, что вам Ученые решили разобраться в этой Y-хромосоме. И выяснилось, оказывается,
1: что. Что есть она лишнее, как у собаки, пятая нога.
3: Нет! Что в ней, оказывается, никакой неандертальской примеси нету. Ишь Соответственно, ты. да, она только передается по женской линии через X-хромосомы. Угу. Вывод. Оказывается, у неандертальцев были какие-то мутации, которые не позволяли в случае смешанных браков рожать здоровых младенцев мужского пола. Оказывается, если женщина-карманьонка и мужчина-неандерталец, у них рождались только девочки, uh -huh. а наследника у неандертальца не было. Uh -huh. И вот таким образом... В их ДНК не, мог, не могли прийти ну, какие-то положительные э, характеристики вот из, из нашей области. А мы их совершенно спокойно присваивали. А вот поскольку у неандертальцев не было наследников, мужчин вот, ну, с, с, с нашей карманьонской ДНК, mm -hmm. соответственно, вот одна из причин э, их вымирания именно это.
1: Все это очень интересно, но давай от древних людей все-таки переберемся в наше время к нашим современникам и в нашу современную, даже названную специально очень современно, рубрику «Лайфхак».
4: «Лайфхак».
1: Я намекаю на ту интересную новость о том, что неопределенность – это еще хуже, чем уверенность в плохом исходе. А сейчас Слава все переведет на русский язык, и будет все понятно.
3: Значит, смотри, помнишь из служебного романа значит, «Сапоги брать, не брать», да? Да,
1: да, конечно. Или
3: Классика. другая ситуация, там, допустим, красивая девушка, и ты думаешь, подойти, не подойти. Потом, да нет, ну подойду, сейчас отошьет, и я буду переживать, и весь такой бедный, буду несчастный. Так вот, как раз вот к этим житейским ситуациям ученые сделали... Очень интересный опыт Они собрали группу добровольцев И предложили им поиграть ну, в такую компьютерную игру На экране компьютера им показывали камень И предлагали угадать Есть ли под камнем змея или нету. При этом ну, у добровольцев были такие специальные проводочки Подсоединяли, через которые они получали удар током Если под камешком находилась змея Соответственно, ситуация была, в общем, приближена к реальности Так вот выяснилось, оказывается, что если люди по форме, ну, там предполагали, что вот обычно змеи прячутся под таким камнем И вот если они были уверены на 100%, что да, вот под этим камнем змея, то есть были уверены в плохом исходе То они получали удар током, но при этом уровень стресса был минимальным а максимальный уровень стресса – это когда люди были не уверены, то ли будет, то ли нет Открывалось, значит, змейки не было или змейка находилась, неважно Но сам факт того, что вот сейчас произойдет ситуация, которую, которой они не владеют Вот для них была максимально, максимально стрессовой, максимально болезненной Из этого возникает практически вывод Никогда не нужно в ситуации неопределенности откладывать это решение. То есть увидели там красивую девушку. Значит, помните, любить так королеву. Обязательно, под, ну, как молодые люди говорят, подкатывайте, да? Uh -huh. Неважно, она откажет или не откажет. Эта ситуация для вас. Будет все равно более комфортно Если вы к ней не подойдете И всю жизнь будете мучиться Блин, такая красивая девушка У меня бы с ней был такой замечательный роман У нас будут бы такие красивые дети А вот то, что получилось, вот меня не совсем устраивает И вот, товарищи Никогда... Не, не старайтесь попасть в ситуацию неопределенности.
1: Ну, на самом деле, мы уже добрались до концовки нашей программы, в которую мы хотели вспомнить, то, что на этой неделе отмечалось 55 лет с первого полета человека в космос. А человек-то наш был, между прочим, Юрий Гагарин. Но поскольку в конце мы ставим музыку, то все это будет связано с музыкой для космонавтов. И Гагарину, между прочим, ставили музыку классическую. Но мы сейчас не классической музыке. Мы сейчас, знаете, о чем? О Роскосмосе, который составил некрасивый, некоторое время назад список музыкальных композиций, которые помогают, как уверяет нас Роскосмос, космонавтам сохранить хорошее настроение в последние минуты перед запуском космического корабля. Ну, видимо, после запуска оно у них там просто на... постоянно хорошее настроение. Вот. И одна из таких песен – это песня авиаторов. Помнишь, со словами «Все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц». Ну, давайте эту песню послушаем и сохраним это хорошее настроение как минимум на неделю. До следующей нашей с вами встречи. Пока, счастливо.
3: Всего доброго.
4: Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчаянный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05
2: накануне веселых выходных.